0: Bonjour à tous, sur les épaules de Marcha, sur les épaules des géantes. Pour ce second épisode de Crystal Queer, qui arrive un peu moins d'un an avant le premier, vous entendrez mon mari Ram, ma chérie Plume, et moi-même, raconter comment, alors que le monde dans lequel nous vivons s'acharne à qualifier nos manières de relationner de déviantes, nous trouvons du sens dans notre sexualité, ou dans son absence. Asexualité, sexualité, à romantisme, les deux, ou bien autre chose Laissez-vous porter par notre discussion, pourvu qu'elle vous fasse réfléchir.
1: Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone, et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. A monde sans loi ni control,
2: sans limites ni frontières. A monde où tout est possible.
0: Any movement that's trying to emancipate women from traditional gender ideology has to have trans and non-binary people at the forefront because we are actually the most honest. We're tracing the roots.
2: Et toi, moi quoi, quand est-ce que tu vas décider
0: Bonjour à tous, vous écoutez le deuxième épisode de Crystal Queer. Ça fait presque un an qu'on a enregistré le premier, je ne garantis pas d'améliorer la fréquence, mais je vous promets d'essayer. Pour cet épisode, on va discuter autour de la sexualité et de la romantisme. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ram, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent. Bonjour. Ram, est-ce que tu veux peut-être te présenter de manière succincte, puisqu'on t'a déjà entendu dans l'épisode précédent
2: euh, ben, Bonjour, je m'appelle Ram, voilà.
0: Ok merci. <rire> <rire> je suis juste ça écoute hein. <rire> Et donc euh, on est aussi accompagné de Plume euh, que vous entendez ici pour la première fois et probablement pas pour la dernière euh, Donc euh, voilà Plume je te laisse te présenter si tu veux
1: euh, Alors moi c'est Plume et du coup euh, j'écris des trucs et des fois je fais des dessins Et euh, je fais tout ça en général sous le nom de Eva Desserve mais mon nom c'est Plume donc voilà
0: Ok merci et donc aujourd'hui, on voulait vous parler euh, d'asexualité et d'aromantisme et de comment est-ce qu'on articule ça euh, dans nos vies de personnes euh, trans, non-binaires, traumatisées. Euh, C'est non cumulatif, hein, je ne fais que... Parfois on cumule, parfois on cumule pas. Euh, donc euh, je vais peut-être commencer par, euh, par Plume, vu que tu as écrit un texte sur le sujet qui s'appelle Nébulaire, sur ton blog, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux te lancer
1: Ok, euh, bon bah du coup je vais faire une introduction qui parle en fait de mon rapport à la romantisme et à la sexualité parce qu'en fait euh, quand j'ai découvert toutes les identités de l'ombrelle LGBT euh, la première à laquelle je me suis vraiment identifiée c'est vraiment ces deux-là parce qu'elle faisait sens et parce que ça faisait très très longtemps que en fait, comme je cruche pas sur les gens et que j'ai pas particulièrement de désir sexuel pour eux non plus euh, c'était difficile de dire ah mais est-ce que je suis hétéro ou est-ce que je suis homo ou est-ce que je ne sais pas parce qu'en fait tu ne peux pas faire de statistiques à partir de rien et le fait d'avoir l'option, bah rien c'était un gros réconfort en mode Ah, il n'y a donc pas que moi dans cette situation. Le truc, c'est que, avec le temps, je me détache de cette étiquette. Non pas parce que, en termes de définition, je m'en serais éloigné, encore que ça peut se discuter. Il y a des choses qui changent dans mon approche, même si je continue de ne pas trop crocher sur les gens et de ne pas trop avoir de désir pour les gens que je ne connais pas. Euh, malgré tout, il y a ce truc où le mot, enfin les mots à romantisme et à sexualité ont été réappropriés par des gens euh, qui en font un usage dans lequel je ne me reconnais pas et qui donnent euh, euh, au mot une connotation qui fait que quand je me présente comme ça, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire ou mes interprètes et, euh, et du coup en fait euh, ça devient contre-productif
0: j'ai un peu, euh, un peu le, même, le même ressenti par rapport à ça euh, parce que moi le mot qui me fait pas vibrer du tout, mais genre pour rien au monde, c'est aromantisme euh, genre j'ai jamais compris parce que autant je comprends les définitions qui euh, associent le truc au fait de... Euh, alors, celle qui parle de ne pas avoir d'attraction romantique, euh, non, c'est pas moi du tout ça. Euh, par contre, les définitions qui sont dans le rejet du couple euh, ou de la relation romantique euh, telle que on la conçoit euh, traditionnellement, genre ben, un couple, euh, c'est deux personnes euh, qui... Euh, qui s'aiment et qui font à peu près tout ensemble, parce que c'est ce que la société attend, euh, bah ça, ça ne me parlait pas du tout. Et du coup, je me sentais proche des personnes qui se revendiquaient à romantique dans ce sens-là. Mais, euh, mais du coup, ça fait aussi un globic bulga avec ce, ce, ce rejet de l'attirance romantique. Et, et ça, je ne comprends pas. Parce que je croche sur tout et tout le monde, en fait.
1: <rire> non, mais en fait, euh, le truc, c'est qu'il y a toute une variété de façons dont on peut être attiré ou non par les gens et avoir envie de construire ou non des choses à partir de cette attirance-là. Et, euh, et en fait, la société nous dit, non, bah non il n'y a qu'une seule façon. Euh, tu vas crucher sur une personne et ensuite, tu vas faire le reste de ta vie avec cette personne. Et euh, comment ça, il y a d'autres gens sur Terre et, euh, et en fait, du coup, tout ce qui sort de ce moule-là est susceptible de se reconnaître dans le mot aromantisme, mais du coup, ça fait un spectre qui est euh, immensément vaste, en fait, et où, euh, du coup, ouais, il va y avoir des personnes qui vont se reconnaître comme aromantiques ou comme asexuelles, et dont je veux me sentir beaucoup plus éloignée euh, que, alors que je vais pouvoir me sentir très très proche de personnes qui vont se définir comme hyper sexuelles et hyper romantiques parce qu'en fait euh, la question c'est pas quelle est la quantité de sexe et de romance que tu veux dans ta vie c'est euh, de quelle manière tu envisages le sexe et la romance et euh, de quelle manière tu envisages tes relations avec les autres et du coup c'est plus compliqué que enfin je trouve pas ça pertinent en fait de ramener tout à une question purement quantitative. Euh, et en fait, le fait de ramener tout à une question purement quantitative, ça crée des discussions qui sont pas intéressantes parce que bah, on va se, se fixer sur, euh, ouais, sur des quantités et du coup, on va mettre des seuils. On va dire « Ah, mais non, mais toi, tu peux pas être vraiment aromantique parce que tu as été en couple avec une personne dans ta vie. Euh, » <rire> qui s'en fout. Est pas... <rire> et, euh, et en fait, le truc, c'est que euh, ce qui compte, c'est vraiment la manière dont tu envisages les choses. Et en fait, ma... mon intuition, c'est que c'est beaucoup plus une question qui est proche en fait, d'une de... forme de neuro C'est pas un hasard pour moi si... Euh, les personnes qui se définissent comme aromantiques ou asexuelles c'est en grande majorité des personnes qui sont autistes ou TDAH euh, moi la première je vois pas du tout <rire> et, euh, et en fait il y a des personnes qui sont euh, pas forcément autistes et pas forcément TDAH qui peuvent se reconnaître là-dedans aussi mais en fait euh, l'étiquette de base elle a été je pense euh, inventée par des personnes qui sont neuroatypiques et qui avaient besoin de euh, de sans forcément euh, avoir conscience que c'était quelque chose lié à leur neuroatypie, mais d'avoir besoin de mettre un mot sur le fait que euh, leur rapport au, au sexe, à la sexualité, à la romance et au couple était différent de ce que la société euh, leur avait euh, dit que c'était censé être. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il euh, y a What's 1000 euh, micro sous étiquette euh, de la romantisme et de la sexualité que euh, je ne vais pas pouvoir lister parce que je ne les connais absolument pas toutes. Euh, Puis de toute façon, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Mais en fait, euh, c'est tous les micro-labels et il y en a autant pour euh, la non-binarité parce que c'est pareil, la non-binarité, c'est un truc d'autiste, je suis désolée. <rire> et, euh... <Oui. rire> et, euh... et du coup... De toutes ces micro-étiquettes, ça va de euh, je crush sur tout le monde, mais j'ai absolument envie de ne pas être en couple parce que euh, j'aime pas ça. Euh, je à, me sens attaqué par tête <rire> <rire> à euh, euh Je crush sur absolument personne, euh, mais j'aimerais beaucoup. A euh, euh, toutes les options confondues qu'il peut y avoir au milieu. Et dans les micro-étiquettes qui existent, il y en a une qui s'appelle euh, Nébula Romantique et euh, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une définition qui dit euh, que euh, on n'arrive pas à différencier vraiment euh, une attirance euh, amoureuse d'une attirance amicale, qu'on fait pas vraiment la différence entre euh, l'amour et l'amitié et qu'on pense que cette. Euh, forme d'incapacité à faire la différence est liée à une neuroatypie et en fait moi j'ai l'impression que c'est pas du tout une sous-catégorie de la romantisme et de la sexualité j'ai l'impression que c'est une super catégorie euh, dans laquelle euh, on trouve la romantisme et euh, la sexualité et que du coup euh, j'aime beaucoup mieux me définir comme nébulaire euh, en termes du coup de romantisme et de sexualité parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est une façon d'être euh, attirée qui ne correspond pas aux normes et qui probablement n'y correspond pas parce que je ne suis pas très neurotypique. Et, euh, et je me reconnais plus là-dedans, même s'il n'y a personne qui connaît ce terme il n'y a personne qui l'utilise. Mais du coup, si je le pense pour moi-même comme ça, c'est plus facile à expliquer. Et du coup, je vais pas me retrouver dans des situations où je dis... Par exemple, ah, moi je suis asexuelle et du coup les personnes autour de moi se disent ah, « cette personne doit être prude, et doit détester le sexe et il ne faut pas la toucher » et ensuite je me sens intouchable et j'aime pas parce qu'en fait euh, je ne ressens pas du désir sexuel pour les gens mais j'aime beaucoup quand les gens en ressentent pour moi. <rire> Donc voilà.
0: Ok, alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir mais Ram n'a pas encore parlé euh, et donc je vais lui laisser la parole parce qu'il m'a bien fait comprendre <rire> que lui aussi avait des choses à dire
2: Oui, euh, ben, moi je voulais revenir sur ce truc de, de, de seuil et de spectre euh, genre déjà euh, je me définis pas comme aromantique parce que j'y comprends rien et euh, j'ai déjà assez de choses compliquées dans ma vie donc, euh, donc je me pose pas la question et, euh, et je m'en fous par contre, euh, je me définis comme ace. Euh, plus, plus précisément, euh, ma sexualité, c'est euh, T40, euh, donc euh, trans trans Je crois que j'en ai déjà parlé à l'épisode euh, 1. Euh, mais voilà, je suis quasi exclusivement T40, avec une flexibilité euh, plutôt sur les maxis. Euh, je suis plutôt PD. Mais bref, je suis plutôt T40. Euh, mais je me dis ace. Mais, mais c'est pas du zéro en fait. Genre, j'ai souvent l'impression de devoir me justifier sur le fait que Ace, euh, c'est pas zéro. Parce que vraiment, à chaque fois que je dois l'expliquer à des gens qui euh, qui le sont pas, euh, j'ai vraiment l'impression hyper forte. Et parfois, c'est littéralement ce que les personnes me disent que euh, ça veut dire que j'ai euh, zéro désir, zéro libido, euh, rien du tout. Alors que bah, c'est pas vrai en fait. genre euh, comme, comme tu disais, en fait, c'est un spectre. Et genre Enfin, euh, merde, c'est pas. Il <rire> y, a, y, a, y, a, y a plusieurs façons de, de le vivre. Enfin. Euh... C'est c'est juste un, un rapport un rapport différent euh, un rapport différent relation un rapport différent euh, au corps ça j'en parlerai plus tard mais euh, mais ouais c'est 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 un peu triste même de parler de quantitatif genre euh bah ouais. Ouais, genre. Euh... <rire> Attends, t'as as fait du sexe seulement deux fois cette année. T'es peut-être ace, mais il faudrait en faire une fois pour que tu puisses être qualifié.
0: À une époque, je disais que j'étais simultanément asexuel et hypersexuel, euh, parce que ça correspondait, complètement à, ça, ça correspondait complètement à cette histoire de si t'es ace, tu peux pas. Euh, genre, t'as pas de désir. Mais en fait, euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai essentiellement de la libido pour les gens quand je suis en NRE. New Relationship Energy, donc c'est quand ouais, je commence. Et ouais. en fait, moi j'ai du coup mon micro-label qui me correspond le mieux, ce serait gré sexuel euh, au niveau de, du spectre ace, parce que euh, gré sexuel, c'est des personnes qui ont du désir au début des relations. C'est cash comme ça. Et en fait, en cherchant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé un article de quelqu'un qui exprime le truc genre exactement comme je, le con comme je le conceptualise pour moi en fait, euh, c'est-à-dire que, euh, et probablement on rejoint des questions de trauma là-dessus hein, mais euh, c'est-à-dire que le sexe est un moyen d'établir une intimité euh, mon love language c'est le toucher et du coup euh, le sexe comme moyen de toucher quelqu'un et du coup d'établir de l'intimité comme ça euh, et ben c'est quelque chose qui me parle beaucoup et euh, et en fait, une fois que cette intimité-là, elle est établie, euh, et qu'on peut avoir un contact euh, physique qui est détaché de contact sexuel, qui peut être euh, normalisé, ou en tout cas, où moi je suis vachement plus à l'aise, où je me dis, bah, c'est bon, j'ai couché plusieurs fois avec cette personne, je peux bien lui faire un câlin sans que ça pose problème, euh, et je peux bien euh, lui mettre la main sur l'épaule sans qu'elle soit gênée, euh, ce genre de truc, et ben, et ben en fait j'ai vachement moins de, de désir et d'envie de sexe sans que ça disparaisse forcément complètement euh, mais disons que ça devient vachement moins intense quoi.
2: Euh, en, Tu viens d'en parler en parlais dans l'intro, euh, tu, tu parles de trauma et c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et dont j'ai parlé d'ailleurs au, au dernier café Arrow Ace de, de la station euh, le rapport entre asexualité et dysphorie et trauma parce que euh, parce que j'en vois beaucoup et genre j'en vois beaucoup et c'est quelque chose que je vis de manière de manière assez évidente. Je je suis ace et je sais que il y a une partie je sais pas de quelle importance c'est c'est pas forcément le point le plus important mais je sais qu'il y a une partie qui est due à mon rapport avec mon corps en lien avec mes traumas et ma dysphorie de genre parce que ça va un peu mieux depuis que j'ai commencé euh, les hormones, depuis bientôt deux ans. Mais, euh, mais je me déteste, euh, je, 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 je me dégoûte, je hais mon corps. Et genre, le fait de m'imaginer dans une situation sexuelle me dégoûte. Et euh, du coup, c'est un peu compliqué pour, euh, pour faire du sexe. Ça veut dire que j'en fais pas du tout, mais, euh, mais ça complique les choses. Et euh, c'est ouais, tout le truc d'éviter le sexe pour ne pas mettre en jeu son corps que moi je, je ressens assez fortement mais avec la limite que euh, il faut faire attention à comment on présente les choses parce que genre j'aime ai, pas trop en parler parce que ça fait un peu en mode euh, je suis ace parce que je suis trauma ou parce que je suis historique et genre oui mais euh, ça me rend pas moins ace et ça me rend pas moins légitime à être ace en fait euh, c'est juste, juste ça fait partie de ça euh, c'est un peu comme comme euh, Ouais, comme quand on dit, euh, oui, euh, t'es es lesbienne parce que euh, as été trauma, genre... Euh, ouf, sérieusement, genre... On peut être trans parce qu'on est trauma aussi. Euh, ouais,
0: <rire> voilà. Dire, moi, ce genre de, à ce genre de réaction, j'ai juste grave. envie de dire, euh, oui, et
2: alors <rire> moi, Ça correspond à mon expérience actuelle. Puis ça fait partie de ta vie. Euh, de toute façon, les traumas, ça fait partie de la vie. On se construit avec. Donc, euh...
1: Si je peux ajouter quelque chose, parce que... Euh... Moi j'ai ce rapport là, mais pas pour euh, la sexualité, plus pour la romantisme, où en fait euh, avec le recul et avec le fait que euh, j'ai commencé à avoir des relations amoureuses avec euh, des gens, enfin des gens, deux personnes, euh, je prends du recul sur le truc et je me dis en fait dans quelle mesure jusqu'à un certain point je n'avais pas de crush sur les gens. Parce que euh, je pensais que de toute façon, euh, les gens ne voudraient pas de moi en retour et que du coup, il y avait un espèce de blocage en, euh, dans mon cerveau en mode euh, Bah, en fait, si tu n'espères pas, au moins tu ne seras pas déçu. Ce n'était pas du tout quelque chose de conscient, mais avec le recul, je me dis qu'il y avait probablement beaucoup de choses qui étaient dans cet ordre-là. Euh, par rapport au fait que euh, je n'ai eu aucun ami pendant l'essentiel de ma vie, et où du coup, j'étais beaucoup... Enfin, je me rappelle de conversations avec ma mère, où euh, bah, elle voyait que j'étais en couple avec personne et que j'avais pas d'amis, et elle me disait, mais alors toi, euh, tu penses que tu seras pas en couple, ou comment ça se passe Et où je me souviens lui avoir dit, bah en fait, euh, j'en sais rien, je pense que... Euh, Enfin, comment est-ce que je pourrais être euh, en couple avec quelqu'un alors que j'arrive même pas à avoir d'amis et je pense que s'il devait arriver quelque chose, ça serait euh, pas moi qui ferais le premier pas, ça serait quelqu'un d'autre qui euh, euh, ferait démarche de séduction. Ah, c'est moche de dire comme ça, comme ça. Mais euh... Une parade. C'est ça. Il y aurait Une petite euh... danse. <rire> exactement. Mais, euh... Mais en fait, c'est drôle parce que je disais ça, je devais avoir 18 ans et c'est exactement comme ça que ça s'est passé quand j'en avais 27. Euh, où, en fait, euh, j'ai rencontré ma première copine et c'était... Genre, on s'est rencontrés, et deux semaines plus tard, c'est genre, ah, ah on se rend ensemble, en fait oh, bon. ok, <rire> d'accord euh, Mais c'était vraiment pas du tout réfléchi de ma part, et c'était vraiment son initiative euh, à elle, et, euh, et en fait, ouais, ça s'est passé de la manière dont je... Dont la, de la seule manière dont j'imaginais que ça pouvait se passer, c'est-à-dire que euh, je n'allais pas aller voir des gens et... Euh, risquer de me prendre un râteau alors que j'avais déjà pas d'amis et ça aurait juste été trop douloureux. Et donc en fait, il euh, y avait un espèce de blocage là-dedans. Et du coup, enfin peut-être que ça euh, amène au moment où on se dit que la sexualité et le rapport à la sexualité, ça peut changer au fil de la vie et que c'est très bien. Et que néanmoins... Euh, ça veut pas dire qu'il faut forcer ce changement depuis l'extérieur les thérapies de conversion c'est non tu sais. euh,
0: à propos du changement moi euh, mon expérience perso par rapport à ça euh, c'est que dans mon dernier couple monogame avant ma transition euh, oui j'attends tu, euh, tu peux frissonner des fois c'était vraiment terrible euh, du coup, dans mon dernier couple euh, monogame, avant ma transition, il y a eu une période où je disais que j'étais ace et où j'avais genre aucun, euh, aucun, plus aucun désir, plus aucune envie de sexe. Et en fait, le fait que je dise que, que j'étais ace, c'était complètement une échappatoire parce que je savais que dans ma tête, ça ne collait pas comme il fallait. Euh, en fait, c'était complètement la disfo euh, C'était juste que le script sexuel euh, hétéronormé euh, de euh, préliminaire euh, euh, pénétration orgasme euh, fin et eh ben ça, ça ne m'allait plus du tout euh, je pouvais pas le j'arrivais plus à le reproduire en fait ça ça me dégoûtait ça me mettait vraiment très très mal euh, au début je pensais que c'était genre une espèce de stade supérieur de féminisme parce que j'avais <rire> lu coït de André <rire> et ça m'avait bien dégoûté euh, en fait c'était juste de la disfo parce que je commençais à, à me dire euh, enfin à me rendre compte que ben en fait j'étais pas un gars et que du coup la, la position dans laquelle ça me mettait euh, ben ça me réassignait à la masculinité et, euh, et donc c'est pour ça que, que c'était pas possible et en fait en transitionnant j'ai arrêté d'être ace dans ce sens là euh, et ensuite j'ai constaté que ben, j'avais d'autres euh, traumas qui sont entrés en action euh, notamment euh, le fait d'être euh, décrite constamment comme ayant une sexualité prédatrice euh, ça ne fait pas du bien à la
2: tête
1: <rire> sans déconner
0: euh,
2: merci la transmisogynie. Tu veux dire euh, cette accusation euh, euh, que je suis euh, presque mineur euh, alors que j'avais 22 ans euh. Oh, je consentais à être en couple avec toi.
0: Oui, ça peut être ça, peut être ça, ça peut être euh, tous les tous les trucs. Hein. De toute façon, vu que les meufs trans, c'est euh, soit euh, des pathétiques hommes en jupe, euh, soit des pervers sexuels euh, qui veulent euh, agresser euh, et qui agressent du coup tout ce que tout ce qui bouge et qui adorent rentrer dans les toilettes des femmes. Et qui qu on fait ça pour rentrer dans les toilettes des femmes. Voilà, exactement. C'est la baseline en fait. C des... <rire> <rire> Genre tout ça pour ça. <rire> euh... Non, mais en fait, le, justement, le fait qu'on a été accusé, euh, enfin, moi, euh, d'être euh, une groomeuse, euh, parce qu'on a 10 ans d'écart, euh, et que tu étais majeur depuis quelques années déjà, quand euh, on a commencé à SDT, mine de rien, parce que bon, ben, je n'étais pas de mineur, quoi. Ah non, <rire> et donc, en fait. Euh, ce, ces accusations là c'est juste une émanation de la manière dont les femmes trans sont perçues parce que en il fait, n'y a pas que moi hein, qui me fait accuser de, de pédophilie parce que je sors avec toi c'est genre n'importe quelle meuf trans genre les gens pètent des plombs euh, et accusent de pédophilie à des meufs de 22 ans qui datent des meufs de 19 euh, calmez-vous, <rire> en fait. Mais disons que tout ça, ça fait pas du bien au cerveau. Et en fait, on se retrouve à monitorer euh, nos propres frais et gestes. Et on se retrouve dans une autocensure euh, terrible, euh, qui est que, ben, moi, à l'heure actuelle, je peux pas toucher quelqu'un euh, qui n'initie pas un contact, ou, euh, ou avec qui... Euh, on n'a pas verbalisé le fait que euh, qu'on se fait un hug ou, ka, ou quoi mais je parle même pas de hug en fait je parle juste de contact genre un effleurement euh, c'est c'est pas possible quoi juste les gens se touchent tout le temps en permanence dans la vie genre crème. ils se posent la main sur les bras euh, ils se posent la main sur l'épaule euh, pour se dire salut euh, genre euh, on se fait une tape sur l'épaule et voilà non ça c'est c'est pas possible parce que euh, parce que je suis probablement euh, un agresseur sexuel. Euh, et, euh, et du coup, bah, dans, la, dans, dans la proximité physique euh, normalisée que ça fait, euh, bah, ça fait que, pour moi, avoir des relations physiques euh, normales, euh, et bah, pendant une période, ça n'était possible qu'avec les gens avec qui j'avais eu du sexe. Et donc, forcément, il fallait passer par cette étape-là, pour pouvoir euh, ensuite ne plus être en physical touch craving permanent parce que j'avais des personnes qui pouvaient me toucher au quotidien. Il euh, y a, un, y a un, un article dans Fucking Trans Woman qui est un zine euh, écrit par une meuf trans qui parle de ça justement, du fait que depuis sa transition, personne ne la touche et elle supplie ses amis euh, enfin elle supplie, c'est genre, euh, genre une espèce d'encouragement, mais genre elle écrit un texte en disant, mais touchez-moi bon sang, genre juste euh, mettez vos mains sur mes cuisses, euh, sur mes épaules euh, sur mes bras sur, euh, dans mes cheveux euh, n'importe, genre touchez-moi, depuis que j'ai transitionné, je suis euh, touch depressed <rire> parce, que, euh, parce que personne, et parce qu'on monitor en fait euh, les, les possibilités de, de contact, et du coup, ben ça a changé, voilà. Le, la sexualité, c'est toujours trauma, mais euh, plus les mêmes. mais c'est plus la même. Ce <rire> n'est plus une asexualité de dyspho, euh, c'est une asexualité de, de transmisogynie.
1: Si je peux rebondir par rapport à ça, parce que du coup, moi, je vois le truc euh, depuis l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que euh, dans ma vie, donc je suis, enfin, j'ai dété deux personnes, non? Euh plus une troisième avec qui j'ai eu un date mais il s'est rien passé au final euh, et en fait c'était trois meufs trans non binaires et du coup euh, <rire> je vois très bien le côté où ça entrait en conflit le fait que je disais que j'étais ace avec le fait que je sortais avec des personnes qui subissaient de la transmisogynie parce que euh, ça exacerbait ce truc de ah elle est ace, ça veut dire qu'elle doit pas aimer le contact physique, ça veut dire que il faut vraiment pas la toucher et d'aggraver euh, aggraver ce truc de euh, en plus euh, moi je suis une meuf trans donc euh, vraiment euh, si je la touche alors que elle est ace je serais vraiment euh, agresseuse plus plus alors que alors que peut-être ça se je l'aurais moins ressenti si j'étais sortie euh, avec des meufs cis ou avec des mecs euh, bi ou d'autres populations euh, Ouais et aussi je suis euh, vachement sensible je pense à ce truc de comprendre ce que ça fait euh, d'être privé de toucher parce que je l'ai été aussi beaucoup euh, dans le sens où bah comme je disais plus tôt j'ai passé l'essentiel de ma vie à ne pas avoir d'amis et euh, avoir des gens autour de moi qui me parlaient pas qui me touchaient pas et euh, des fois euh, quand on va en cours, il y a euh, le tour de euh, ah vas-y je fais la bise à tout le monde mais on fait pas la bise à plume parce que euh, voilà et ensuite, il y avait les discussions avec ma famille qui était euh, donc les personnes qui essayaient de m'aider à comprendre ce qui ne marchait pas et qui euh, pensaient que leur rôle en tant que famille c'était de faire toutes les critiques qu'il était possible de faire pour que euh, je puisse euh, les prendre en compte et progresser et du coup ça crée pas mal de euh... Ah mais euh, c'est parce que euh, tu es grosse et tu ne t'épiles pas et euh, du coup apprendre à détester son propre corps parce que euh, il ne va pas et du coup à se cacher et du coup à empirer la situation Et donc en fait quand je vois des personnes en face de moi qui euh, se retiennent de touchée parce qu'elles pensent qu'elles n'en ont pas le droit parce que la société leur a dit ton corps est dégueu euh, je suis très capable de le voir parce que ça aime <rire> et euh, voilà
0: bah, c'est un peu euh, ces familles qui disent euh, oui bah il faut qu'on te prépare pour le monde extérieur parce qu'il te fera pas de cadeau quand même
1: <rire> exactement
2: c'est exactement ma famille genre ma mère me dit toujours ça genre, je, je lui montre une photo elle me dit t'as vu ton nez genre je sais pas, t'as vu ta gueule Pourquoi tu me dis ça enfin...
0: Après elle te donne 40 balles.
2: <rire> non, véridique, une fois elle m'a dit ça et après elle m'a donné 40 balles, genre sans lien. Mais du coup maintenant c'est un peu un running gag. Si on, si, on me, si on me critique, il faut me payer. Euh, faudrait que j'applique ça, franchement. Ce <rire> serait bien lucratif. Mais oui, com comment bien miner la confiance en soi alors que, alors que c'est déjà compliqué en fait Genre merci
1: bah ouais, en fait, ça fait un espèce de cercle vicieux où la ah. confiance en toi, elle est déjà minée parce que t'as déjà pas d'amis, et ensuite, on te donne des raisons euh, qui ne sont pas les bonnes, en fait, parce qu'on m'aurait dit, euh, ah, et ben, en fait, tu as du mal à te faire des amis parce que tu es autiste, et donc, les codes sociaux, tu ne les comprends pas trop, et donc, euh, euh, il faut faire un travail sur toi pour euh, apprendre à savoir qui tu es et ce dont tu as besoin, et t'affirmer, et euh, gagner confiance en toi. Et ben, là, ça aurait été... Euh efficace, en un sens, mais en fait ce qui s'est passé c'est l'inverse c'est, euh, ah, bah en fait tu es très intelligente et euh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à part que si tu es vraiment nulle peut-être secrètement ou euh, quelque chose du genre euh,
0: Du coup ces histoires de, de trauma, d'incapacité à toucher et de se définir euh, ace euh, par rapport à ça euh, moi ça me, ça, ça me fait penser à un truc qui dévie un petit peu de, de la sexualité du spectre ace et arrow. Euh, Si en, en élargissant en fait euh, on plaisante beaucoup euh, dans, dans le milieu queer, euh, en tout cas dans mon, petit, euh, dans mon petit coin du milieu queer celui que je fréquente euh, et je pense que c'est pas propre à, uniquement à, à nous, c'est qu'on plaisante pas mal sur le fait qu'il y a que des bottoms euh, donc bottom, c'est un terme euh, qui vient du milieu gay pour désigner euh, ces homosexuels qui, euh, bah, qui reçoivent la pénétration euh, par opposition à top pour désigner euh, les personnes qui pénètrent, donc qui, sont, qui ont un rôle plutôt actif et qui vont prendre des initiatives. Euh, du coup, bah, basiquement, top, ça a été un peu élargi pour les personnes qui initient et euh, font des choses à quelqu'un. Euh, et bottom, ça désigne les personnes à qui les choses sont faites. Euh, et en fait, il y, y a beaucoup de gens qui sont... Euh, on dirait qu'ils se, qui se coincent là-dedans euh, parce que ben, c'est plus facile en fait d'attendre... Euh, de se tromper complètement sur le fait que quand on est bottom, il faut quand même exprimer des choses, verbaliser. On ne peut pas juste rester immobile à attendre que les choses se passent. Ah, non, tu même, veux dire
2: il faut communiquer
0: Même si, elle, même si on est d'accord avec le fait qu'elles se passent. Qu euh, et euh, mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus facile parce que, euh, parce que les choses nous sont faites à nous. Et donc, en un sens, on en est moins responsable euh, parce que faire les choses euh, ben, c'est les mexicétéros qui font des trucs euh, qui sont actifs euh, qui font des trucs sans demander euh, qui prennent des initiatives et des trucs comme ça et en fait on a tellement peur d'être euh, ben, vu comme prédateur et prédatrice ça pour le coup c'est pas propre aux, aux meufs trans parce qu'il y a beaucoup de d'homophobie internalisée. Les lesbiennes aussi sont décrites comme étant, euh, comme étant des, des prédatrices. En fait, elles l'étaient euh, avant les meufs trans, c'est juste que ça, ça a glissé euh, avec la visibilité, en fait, avec la plus grande acceptation des lesbiennes, euh, même si c'est toujours pas la panacée. Euh, en fait, ça reste des déviantes de genre, et donc, euh, et donc euh, avec une attitude problématique euh, et euh, en fait, je voulais dire que tout ça, euh, cette assignation à la passivité ou cette assignation à ben, l'inaction, euh, justement, euh, ça peut être aussi un, une espèce de, de bouclier pour pas gérer ses problèmes, euh, pour oublier. Non, moi, je suis ace, moi, je suis bottom, machin, pour ne pas trop penser au fait que euh, on est juste mort de trouille. À l'idée de faire du mal et ça nous retire en fait toute agentivité. C'est exactement ce que je fais.
2: Genre, l'évitement actif. Genre, c'est pas, pas que j'ai pas d'envie, c'est juste. Euh... Je sais que si je fais des trucs, je vais me dégoûter moi-même. Alors j'évite alors que la solution, c'est d'adresser le truc directement et de faire une thérapie. Oui, je sais.
0: <rire> pas une thérapie de conversion, c'est pas <rire> de force. Il faut qu'on soit prêt. Il n'y a aucun problème à, avec le fait de... Enfin, il y a les problèmes que ça nous pose à nous parce que, objectivement, ce n'est pas une vie euh, de se réduire et, et de se rendre à petit et misérable et en disant qu'on est une petite chose inoffensive alors qu'on on sait très bien qu'au fond il y a quelque chose qui gratte pour, euh, pour sortir euh, mais il faut le faire quand on est prêt obviously
1: oui et aussi il faut le faire euh, en se focalisant sur la bonne question je pense c'est à dire qu'en fait euh, si on a des problèmes irrésolus par exemple de la dysphorie ou euh, de euh, l'homophobie internalisée ou whatever euh, qui nous bloque euh, notre sexualité et que on fait une thérapie qui va être en mode euh, bah force ta sexualité en fait ça va juste empirer le problème ce qu'il faut c'est euh, bah, gérer enfin apprendre à corriger la transphobie ou l'homophobie internalisée et peut-être que ça débloquera la sexualité et peut-être pas et en fait euh, si ça la débloque pas et qu'en fait on se rend compte que bah en fait on n'a juste pas de libido et que c'est pas un blocage et que bah, tant mieux euh, et euh, c'est pas grave et euh, si ça la débloque et que du coup on se rend compte que euh, ça nous ouvre de nouvelles possibilités et d'autres choses à explorer et ben bah, tant mieux aussi euh, parce que c'est cool de pouvoir euh, s'explorer soi-même euh, euh, sur de nouvelles pentes <rire>
0: ouais il faut du coup je voulais euh, aussi euh, mettre l'accent sur le fait que c'est pas genre faut pas que ça constitue non plus une injonction à la sexualité euh, parce que c'est genre juste un symptôme en fait et comme tu dis plume on peut pas euh, si on traite juste le symptôme euh, et, ben, et ben ça marche pas parce qu'on parce qu va pas mieux au final euh, on a juste euh, on a juste un symptôme en moins mais on est toujours euh, on est toujours un peu chaos
1: et encore même pas forcément parce qu'en fait euh, ce qu'on enfin ce que tu disais plutôt c'est que euh, toi ta manière de gérer la sexualité c'est euh, de d'avoir du sexe directement et ensuite ça euh, débloque le fait de ah c'est bon je peux avoir du contact physique avec cette personne euh, y compris du contact physique totalement random, genre euh, « bonjour, je te sers la main euh, ». Mais euh, en fait, c'est une autre manière d'être cassé par rapport à euh, « je ne peux pas du tout avoir euh, de sexualité euh, du tout avec euh, n'importe ». Et en fait, pour moi, euh, c'est pour ça que je disais que des fois, je me sens beaucoup plus proche en étant ace de personnes qui se disent hypersexuelles parce qu'en fait... Euh, souvent, c'est les mêmes dynamiques qui créent des réactions opposées, mais euh, où il y en a pas une qui est mieux que l'autre. En fait, c'est juste que euh, on a au cœur du truc euh, les mêmes euh, vibes ou je sais pas qui font que euh, on cope en faisant une sexualité qui ne rentre pas dans la norme. Et, euh, et en fait, je pense que Quelque part, la solution, c'est bah, de replacer la sexualité sur un plan où elle n'est pas centrale. Parce qu'en fait, mmh. euh, l'hétéronormativité et euh, la norme euh, en général euh, liée à la sexualité, elle nous dit que la sexualité, c'est vraiment important et que euh, et que, ouais, on est censé désirer ça et avoir, enfin, euh, je sais pas, il y a combien il y a d'articles sur Internet qui disent combien est-ce que tu dois avoir de rapports sexuels avec ton partenaire pendant la semaine pour euh, être. <rire> non, mais c'est vrai, ça existe, c'est un vrai truc. Et en la fait. La pipe, c'est le ciment du cou. <rire> <rire> et, euh, et où, en fait, ouais, la sexualité, elle est centrale et on lui donne une espèce de valeur intrinsèque alors qu'elle en a pas et que, en fait. Euh... Peut-être que la guérison, enfin la guérison je sais un peu dire, mais c'est de se rendre compte que la sexualité c'est juste quelque chose parmi d'autres, au même titre que, euh, je sais pas, euh, prendre le petit déj avec quelqu'un qu'on aime bien, ou euh, aller voir une expo, ou aller se promener, ou d'autres choses. Euh, c'est une manière d'être ensemble, ou même d'être avec soi-même, parce que la masturbation ça existe aussi et euh, que ça a seulement l'importance qu'on veut bien lui donner et que du coup c'est pas grave ni d'avoir envie de beaucoup beaucoup de sexe ni d'avoir envie de pas du tout de sexe euh, c'est pas du tout la question la question c'est euh, comment est-ce que tu veux avoir du sexe ou pas pour te sentir bien, euh, de quelle manière tu veux en avoir, avec qui euh, et c'est pas du tout une question de fréquence euh, et d'intensité de... ouais c'est vraiment une question de euh, faire les, les choses pour euh, se sentir bien et euh, trouver quelle valeur euh, on, on donne au sexe ou pas et qui est pas forcément du tout euh, la valeur euh, que c'est censé avoir par défaut enfin moi je sais que euh, la raison principale pour laquelle je peux avoir envie d'avoir du sexe avec des gens, c'est que c'est une manière d'être euh, dans l'intimité avec ces personnes. Et que du coup, euh, pendant tout le temps que va durer euh, le sexe, eh ben, il ne va pas y avoir euh, d'autres distractions que genre, juste moi et la personne. Et du coup, j'aime bien ça. Et en fait... Euh, si j'ai la même chose parce qu'on se pose dans un canapé et que pendant trois heures, euh, on discute de manière ininterrompue euh, de nos vies et, euh, et de nos intimités et de nos rêves et de euh, nos aspirations, et ben en fait, euh, j'aime autant. Euh, C'est juste deux manières d'accéder au même résultat et en fait, euh, bah c'est pareil, peut-être que euh, pour d'autres personnes, euh, ce qui va les attirer dans le fait d'avoir du sexe, c'est euh, le plaisir physique et que euh, et dans ce cas-là, euh, bah, peut-être que euh, euh, ça va les aider de, de se débloquer les choses aussi euh, de manière solo pour, euh, euh, bah, parce qu'en fait... Euh, il y a juste ton jugement et t'as pas peur du jugement de l'autre s'il y a que toi. Et euh, je sais pas quelles autres raisons. Euh, enfin, il y en a plein en fait, euh, d'apprécier euh, ou pas de la sexualité et de lui redonner sa propre, euh, sa propre valeur et de le, la juger à l'aune de euh, notre propre regard. Et, euh, et du coup, bah, quand euh, on est dans cette dynamique-là, vraiment, on se rend compte que. Euh, la quantité de sexe qu'on a, vraiment, je le redis, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important d'être ace ou d'être hypersexuel. Potentiellement, c'est exactement la même chose. Euh, L'important, c'est le rapport qu'on a avec, avec tout ça.
0: En fait, il s'agit de, de reprendre de la gentilité dans sa sexualité pour qu'on règle, qu règle soi-même le curseur et qu'on en est quand on en est envie ou qu'on n'en est pas quand on n'en a pas envie plutôt qu'on n'en a pas parce qu'on en a peur euh, et la peur avec une peur qui serait du coup liée à des facteurs un peu extérieurs je pense
2: tu parlais de la place justement en fait tu parlais de la place centrale de la de la sexualité c'est dur faut, faut pas dire asexualité de, de la sexualité euh, tu parlais de la place centrale de la sexualité et genre euh, ça me fait penser à une objectivation de, du rapport au corps qu'on a par la médecine. Genre. Euh, en vrai, c'est assez, euh, euh, assez difficile de capter le souci que ça peut être quand c'est un souci. C'est assez difficile de capter le souci que ça peut être quand c'est un souci quand on ne sait pas exactement identifier est ce que c'est le problème et le fait que ce soit euh, quelque chose qui est aussi central dans la norme c'est assez difficile de, de réfléchir à ça. Genre. Euh, la dysphorie, le trauma, euh, ça a des effets insidieux et assez indirects, en fait. Donc, euh, le fait de voir que, bon, on est un peu en décalage de la norme, euh, c'est plus dur de voir le problème, en fait. Euh, justement, quand c'est des problèmes comme ça, c'est plus dur d'identifier ça comme, euh, comme la cause, en fait. Genre, là, aujourd'hui, je sais que c'est la dysphorie, mais j'ai mis, mis très longtemps à capter que c'était ça, en fait. Et, genre. Euh, ça, ça me fait penser en fait au, euh, au jugement des médecins euh, pour les demandes de réassignation euh, de, de chirurgie diverses. Genre les médecins, pour les médecins, euh, du coup là je parle de transition, mais pour les médecins, les personnes trans euh, n'ont pas de sexualité avant euh, une opération génitale. Je ne sais pas laquelle, euh, je pense que non plus. Mais euh, limite c'est un critère en fait, et limite ils sont euh, étonnés que les gens puissent avoir des sexualités... Euh, avec des organes génitaux que eux pensent sont inadéquats pour nous.
0: Je repense très fort à la tête surprise du chirurgien que je suis allé voir en avril pour ça. Euh, du coup ben, en fait ils nous font passer devant tout un, tout un collège de, basiquement devant tout le service hein. ils réunissent tout le service dans une grande salle ils nous mettent en face et ils nous posent des questions et ils nous disent alors pourquoi est-ce que vous voulez euh, vous faire couper la bite euh... <rire> et, euh, et du coup j'ai commencé à énumérer les raisons et à un moment il m'a interrompu euh, avec un air surpris en me disant vous ne parlez pas du tout de l'aspect sexuel et je lui ai dit ben non, parce que ça n'est pas un problème dans ma vie. Euh, ma sexualité, euh, mes parties génitales ne me posent pas de problème dans la vie euh, par rapport à ma sexualité. C'est genre tout un tas de trucs annexes.
1: Ouais, mais du coup, en fait, ça me fait... Enfin, ce que tu disais par rapport au fait que tu as mis vachement longtemps à avoir le recul pour euh, te dire Ah, mais en fait, euh, la manière dont euh, j'envisage la sexualité, c'est plus lié à des traumas qu'à un espèce de truc intrinsèque euh, d'identité euh, qui ne bouge pas. C'est parce qu'en fait, euh, on n'a pas des, des ressources qui nous encouragent à envisager les choses de cette manière. Euh, il y a quelques personnes qui disent qu'elles sont ace parce qu'elles ont été traumas, euh, mais en général, ce pas les personnes euh, qui ont le plus de recul sur la situation. C'est euh, des gens qui euh, vont être facilement sex-répulsed et qui vont facilement euh, être dans le jugement des personnes qui ont euh, une forme de sexualité quelconque et euh, euh, qui contribuent au fait que je n'ai plus du tout envie de m'identifier <rire> à l'étiquette ACE, parce que euh, j'ai pas du tout envie d'être assimilée à quelqu'un euh, qui va juger la sexualité d'autrui, alors que vraiment, non, faites-vous plaisir. Euh, mais, euh, ouais, on n'a pas. Enfin, en fait, euh, les termes du débat sur euh, l'asexualité euh, sont mal posés. Euh, et du coup,. Euh, on nous encourage à envisager les choses sous un aspect d'une part identitaire et du coup euh, quelque chose qui serait euh, euh, presque gravé dans l'ADN ou je sais pas quoi alors que non et, euh, ou alors un truc euh, très quantitatif en mode euh, on va faire une différence entre euh, ceux qui sont euh, sans sexualité ou qui n'en veulent pas et ceux qui sont avec beaucoup de sexualité et qui en veulent beaucoup alors qu'en fait, c'est pas une distinction qui euh, euh, fait vraiment sens, à mon avis, et même c'est une distinction qui euh, nous empêche de nous reconnaître et de nous soutenir entre des personnes qui, en fait, vivent la même chose euh, avec euh, des euh, méthodes de différentes pour euh, coper ou pour, euh, pour gérer ou pour euh, vivre avec... Euh avec euh, quand même une base qui est la même.
2: Après ça, c'est toute la problématique euh, de, de l'identité, euh, ou même avec le ressenti, même plus. Genre, euh, ça, ça cloisonne des vécus qui sont, dans les faits, très très similaires, mais genre en mode, euh, non, on n'a rien à voir, parce que schématiquement, on n'a pas la même étiquette, alors que les vécus sont exactement les mêmes. C'est ce comme ce que tu disais avec euh, hypersexualité et asexualité, au final. En
1: fait. Oui, c'est ça. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il y a la même différence entre euh, asexuel et hypersexuel qu'entre billet pan. mais... Euh...
2: <rire> 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 Rentrons pas dans des terrains. Là. déjà. Des <rire> terrains éminés. <rire> ouais,
0: je voulais revenir aussi sur euh, un truc que tu avais dit, euh, Plume, euh, au début, euh, à propos de la neurotypie et de la manière dont ça nous pousse à avoir... Euh, euh, la différence euh, entre amour et amitié comme étant un peu, plus, un, un peu floue en fait parce qu'en fait c'est quelque chose euh, qu'on peut rattacher aussi, moi je le rattache pas mal au fait qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont trans et il y a beaucoup de personnes trans qui sont autistes euh, parce que le genre est une norme sociale qui n'a pas de sens et en fait du coup on n'arrive pas forcément à la, à la conceptualiser genre euh, de manière peut-être plus intense que d'autres personnes et je pense que cette différence entre l'amour et l'amitié elle est un peu pareille elle est genre très artificielle euh, et, et au final très floue et très peu pensée en fait et nous quand on va être amené à y penser on va être possiblement euh, amené à se dire que en fait ben, où est-ce qu'on met, est qu met la limite pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre une limite et, euh, et voilà
1: oui, c'est que en fait, il y a ce truc où, euh, bah, en fait, le fait d'être neuroatypique, euh, ça fait que euh, on est moins, euh, on est potentiellement en fait moins euh, dans la compréhension instinctive des codes sociaux, parce qu'en fait, euh, c'est, il y a plein de codes qu'on comprend pas, y compris ceux qui sont liés au genre et à la sexualité, euh, mais aussi, enfin genre. Il faut pas non plus oublier que, euh, bah, en fait, encore une fois, on peut avoir cette même euh, point de départ, c'est-à-dire le fait d'être neuro A et néanmoins avoir des euh, réactions très euh, diamétralement opposées, et qu'il y a aussi des autistes qui du coup, ne comprenant pas la norme, euh, la prennent par cœur et du coup <rire> deviennent euh, ultra ultra normatifs et euh, et très euh très carrés sur euh, la sexualité, c'est comme ça, le genre c'est comme ça, et, euh, et euh, sont euh, potentiellement euh, vachement euh, sensibles au fait d'être euh, radicalisés par, euh, par euh, des gens qui euh, euh, leur donnent une solution toute faite, euh, du genre... Euh, euh, oui, alors, euh, les femmes, euh, c'est parce qu'elles euh, ont un vagin et euh, des chromosomes XX, et euh, c'est comme ça. Et du coup, genre, c'est une règle, tu la prends par cœur. Et du coup, il y a ce truc de... c'est un peu facile, etc. Mais au-delà de ça, en fait, euh, j'ai souvent discuté avec ma sœur à propos de ça, et du fait que souvent, quand tu te découvres une marginalité, c'est-à-dire euh, que tu découvres que t'es... Euh, une lettre euh, dans le sigle LGBT, ou que tu es euh, une neuroatypie dans tout le spectre des neuroatypies possibles, euh, souvent euh, tu vas découvrir que tu es aussi d'autres à marginalité, donc d'autres lettres euh, dans le sigle LGBT, et d'autres euh, neuroatypies. Et en fait, on se demande dans quelle mesure il n'y a pas un truc de. En fait, une fois que tu as accepté que tu es en dehors de la norme, et eh ben, t'as déjà mis un pied dans la porte, et du coup, ça va être plus facile de euh, sortir d'autres normes, même s'il n'y a pas forcément de lien à la base. Euh, parce qu'en fait, es là, bah, qui à pas être dans la norme, euh, autant y aller franco, quoi. Hein, <rire>
2: <rire> autant se teindre les cheveux en rose et en violet.
1: Exactement. Mais on en parlait parce que pour des trucs euh, bêtes, mais. Euh, euh, comme par exemple le fait de. Euh, euh, le cliché de euh, les homosexuels ne savent pas s'asseoir. Parce qu'en fait. Mais en fait, ouais, il y a des trucs de. Euh, bah, la norme sociale te dicte qu'il euh, faut être euh, bien assis correctement parce que euh, sinon ça va pas. Et donc, en fait, il y a plein de raisons possibles qui fait que tu ne respectes pas ça et que tu vas t'asseoir avec, comme je le suis actuellement, un genou euh, <rire> en haut. Euh, il y a le fait, peut-être, que tu es neuroatypique et que du coup, avoir cette position-là, ça va être plus confortable parce que moi, par exemple, ma, ma cuisse appuie sur mon ventre et du coup, c'est réconfortant. Et peut-être que ça ne ferait pas ça autant pour une personne euh, neurotypique. Et il y a aussi le fait que, euh, bah potentiellement... Euh, tu t'en prends déjà plein la gueule parce que euh, euh, tu portes euh, une boucle d'oreille euh, euh, d'un seul côté et, euh, et que as les cheveux verts et que euh, euh, tu es un mec avec une voix très efféminée parce que euh, tu es vraiment très très gay et que du coup tu t'en prends déjà plein la gueule et que du coup pourquoi t'embêter à t'asseoir correctement alors que euh, tu peux juste euh, te mettre comme tu veux et euh, t'es plus à ça près tu vois Mais je pense que il y a il y a un peu tout qui se mélange et du coup, ça fait que... Enfin, ça multiplie les, 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 le fait qu'il y a des intersections euh, vraiment très très nombreuses euh, partout.
0: J'attends, <rire> tu voulais aussi aborder la question d'une différence entre désir et libido euh,
2: Mais oui. Enfin, pour moi, euh, enfin, mes définitions, c'est genre libido, c'est euh, plus euh, une énergie euh, qui n'est pas dirigée alors que désir, euh, c'est quelque chose qui est plutôt dirigé vers les gens. C'est euh, l'envie le, euh, d'investir cette énergie avec des gens pour faire des trucs. Et genre, c'est important à distinguer pour moi parce que enfin, c'est pas du tout la même chose. Genre, comme on en parlait, il y a des sexualités solo. Genre, enfin, euh, je suis ace mais ça veut pas dire que que je m'assure pas par exemple. Ça a aucun rapport. Genre, même avec, euh, d'ailleurs avec. Euh, avec ma transition et la prise de testo, genre, ma libido a augmenté, mais mon désir n'a pas changé. Quoi, genre, donc euh, oui, je ne sais pas trop quoi dire.
0: C'est un peu la différence entre euh, vouloir se faire rouler dessus et vouloir rouler sur quelqu'un.
2: <rire> C'est <c> pas... <rire>
0: C'est... Euh, moi, j'ai beaucoup plus de facilité à dans ces moments-là, à satisfaire mon désir que ma libido. Parce que, comme dit, en fait, la sexualité solo, c'est genre... Euh, pour, chez moi, ça va agir sur le désir. Euh, parce que je vais, euh, je vais me masturber et je vais imaginer quelqu'un. Euh, parfois même, sans qu'elle soit au courant. Oh <rire> c'est
2: pas comme ça qu'on a commencé notre relation. Euh, hein C'est pas comme ça qu'on a commencé notre relation.
0: Si, <rire> euh, mais du coup, euh, alors que du coup, la libido, c'est pour moi, euh, comme c'est plus une énergie, euh, pareil, hein, qui, qui n'est pas dirigée, euh, elle se dissipe plus facilement quand, quand c'est à deux, euh, parce que du coup, c'est pas juste mon imagination, genre, c'est vraiment avec quelqu'un, genre, qui me fait quelque chose ou à qui je fais quelque chose, et... Euh, et c'est comme s'il y avait une espèce de, de transfert qui pouvait se faire, qui ne se fait pas quand, quand je me masturbe.
1: En t'écoutant, je ne sais pas si on ne définit pas de manière inverse le désir et la libido. Parce que en fait, moi j'aurais plutôt parlé de libido quand je suis seule et de désir quand je suis avec quelqu'un. Et, euh, et des fois en, fait, euh, en général j'ai de la libido à peu près une fois par mois au moment où j'ai mes règles euh, c'est-à-dire que je vais avoir concrètement de la libido une fois tous les deux mois parce que l'autre mois en fait j'ai trop mal et du coup genre ça coupe tout <rire> et euh... mais du coup euh... quand je vais avoir cette libido je vais pas forcément chercher à euh... la satisfaire avec quelqu'un euh, s'il y a quelqu'un à côté de enfin s'il y a Oriane à côté de moi par exemple euh, peut-être je vais lui dire et euh, la moitié du temps, elle va être là en mode Ah, moi pas trop, et du coup, euh, tant pis. Euh... Mais euh, sinon, euh, ouais, c'est quelque chose dont je m'occupe toute seule, et en général, ça me prend 5 minutes chrono, parce que euh, ça m'intéresse pas plus que ça. Euh... En fait, comme ce qui m'intéresse dans le sexe, c'est le fait d'être connecté avec des gens. Bon, être connecté avec moi-même, au bout d'un moment, euh... c'est pas. Voilà.
0: On est déjà avec soi-même H24. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Et, euh... Et par contre, euh, le désir, c'est euh, quelque chose qui est beaucoup plus neuf dans mon expérience, mais que euh, je ressens vis-à-vis -vis de gens. Mais du coup, euh... c'est un désir qui est pas... Enfin, qui est pas uniquement sexuel, même s'il si peut l'être. En fait, c'est un désir d'être proche de la personne. Et en fait, si la personne en question a pas du tout envie de sexe et, euh, et euh, par contre est partante pour autre chose, et ben ça me va aussi bien. Et, et c'est pas, enfin et du coup c'est ouais, c'est pas du tout. Enfin, c'est facile pour moi de faire une distinction entre les deux parce que euh, quand c'est du désir, il n'y a pas forcément du tout de sexe qui est impliqué, alors que quand je sais de la libido. Euh, c'est du sexe qui est impliqué, mais par contre, il n'y a pas du tout de personne. Et par exemple, euh, je, euh, ça coupe totalement ma libido de m'imaginer avec quelqu'un. Euh, <rire> parce que, genre, je suis mal à l'aise, parce que je me dis « Ah hein, mais non, mais genre, cette personne ne réagirait peut-être pas comme ça, et du coup, ça ne va pas, et en fait, ensuite, je me pose trop de questions, et, euh, et vraiment, j'arrive pas. Genre, euh, vraiment, quand j'ai euh, de la libido... Euh, j'ai pas d'image et en général euh, la technique c'est de lire un texte qui est vraiment très très chiant et du coup mon cerveau s'ennuie et la libido monte et ensuite euh, j'ai quasiment rien à faire et, euh, et tout se passe.
0: <rire> du coup c'est les textes chiants qui t'excitent.
1: <rire> ouais C'est... Euh... Non, des fois, vraiment, je me rends compte que quand je lis un texte et qu'il y a des descriptions, et en fait, j'ai pas du tout une imagination visuelle. Et du coup, quand on décrit des trucs, il y a juste genre... enfin, Par exemple, si on me décrit, oui, alors il y a une maison avec un escalier, je vais d'abord voir le concept d'une maison, ensuite le concept d'escalier, mais je vais pas du tout voir la maison avec un escalier. Tu vois, il n'y a pas de liaison qui se fait et du coup, je vois les éléments un par un. Et du coup, quand il y a des pages et des pages de descriptions, je vais voir des pages et des pages de d'idées random qui ploppe comme ça dans ma tête et qui ne se lie pas du tout à rien. Et du coup, euh, en fait, euh, je vais continuer à lire et en même temps, mon cerveau va arrêter d'être concentré là-dessus. Et il euh, y a un peu un mode, tu sais, genre, euh, bon, pff, on a de l'espace, qu'est-ce qu'on fait <rire> Et ça te dit, euh, on te donne envie de libido. Et du coup, euh, voilà. <rire>
0: Alors du coup, on a fait un peu euh, un, une espèce de, de tour euh, d'horizon euh, de tout ce que ces notions nous, nous évoquaient. J'espère que vous avez trouvé ça euh, important, intéressant, euh, que ça a pu vous éclairer. Euh, J'espère aussi euh, que certaines personnes ont été un petit peu mind blown. <rire> J'avoue, c'est un, un peu mon goal dans la vie. Euh, et voilà. Donc on va vous laisser pour euh, on va vous laisser pour l'instant. Et euh, bah, je vous dis à très vite parce qu'on a un épisode, euh, on a un enregistrement d'épisode qui est prévu dans trois semaines. Euh, si je ne fais pas la même erreur que la dernière fois avec des rushs de trois heures auxquels du coup je n'arrive pas à m'attaquer, et euh, eh ben ça sortira, ça sortira bientôt, dans moins d'un an, j'espère. <rire> <rire> euh, au revoir. Ram. Au revoir. Au revoir, plume. Au revoir. À la prochaine. Ce podcast n'existerait pas sans l'amical radical des cafés trans de Strasbourg que Ram et moi en a fondé mais il n'existerait pas non plus sans les personnes qui ont permis de financer l'achat du matériel d'enregistrement. Je voudrais donc remercier Lily, Tali, Amélie, S, Candice, Louve, Marie, Eden, Louise, Inès, G, Miska, Paprika, Marion, Zeki et Anne-Lise. La cagnotte reste ouverte et vous pourrez trouver le lien sur le site du podcast crystalqueer.arcts.fr. L'argent récolté servira pour moitié à financer l'évolution du podcast et l'autre moitié sera reversée à des cagnottes de soutien aux personnes trans. Vous pouvez aussi envoyer toutes vos questions, suggestions ou messages de soutien par mail ou par vocal à l'adresse crystal.queer@litchi.fr. Ça s'écrit L-E-E-T-C-H-E-E -E -E -E. et on essaiera d'y répondre dans les épisodes suivants. Merci de votre écoute et à bientôt